0: Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a los grandes trazos del 14 de enero, segundo domingo del tiempo ordinario. El Evangelio nos habla del encuentro con Jesús, escuchar la llamada del Señor, aunque más bien quizá... Se trata de dejarnos encontrar por él Y para eso hace falta estar en actitud de búsqueda Como dice el Salmo 29 Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Vamos como siempre en este arranque Con el primer vistazo a la palabra del Señor Con el apunte de Jesús pues aquí está, Buenos días
1: Buenos días Cuatro hombres bien dispuestos se encuentran con el Señor Algunos han sido ya discípulos del Bautista
0: Gracias Jesús Habla Señor que tu siervo te escucha Como nos dice la primera lectura En la clara conciencia y exigencia De una vida lejana Todo aquello que contravenga la pertenencia Señor. Pues de esta forma comenzamos los grandes trazos del segundo domingo de enero. como es habitual en estos primeros minutos con el Magisterio del Papa esta semana la tercera ya dedicada a su nuevo ciclo de catequesis que sabes que está centrando en los vicios y en las virtudes, en la audiencia de esta semana reflexionaba sobre la locura la locura del vientre como la llamaban los padres antiguos, Jesús decía Francisco nos ha enseñado a ser capaces de amar la sana alegría de las bodas de Cana, a sentar nuestra mesa a los pobres y a los pecadores en signo de comunión, a no sujetarnos supersticiosamente decía a reglas de impureza, sino a considerar todo como un don de Dios confiado a nuestra custodia.
1: Cada vez más nuestra sociedad la muestra de haber perdido el sentido auténtico de la relación con los bienes de la tierra. Muchos trastornos alimenticios expresan el sufrimiento de tantas personas ante esta realidad. Hemos pasado de ser administradores de los bienes divinos a ser consumidores Detentores de una moracidad insaciable que está destruyendo el planeta
0: Pues el Papa nos animaba a dejar que el Evangelio nos cure de esa gula personal y social Como te decía, de esa locura del vientre Que nos animaba a pedir al Señor que nos ayude en el camino de la sobriedad Para que todas las formas de esa gula no se apoderen de nuestras vidas Y es eh, momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira esta semana la historia de un converso curado milagrosamente de un problema de voz que hoy es músico en la comunidad Cairós, en California, en Estados Unidos. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
2: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? César Marín es un auténtico converso y es músico en la comunidad Cairós, en la parroquia de San Marcelino, en Los Ángeles, en California. Pero con solo tres años fue abandonado por su padre De los tres a los 11 años
3: vivió una situación terrible Él mismo lo cuenta Tengo 40 años de edad, por gracia de Dios ya por 10 años somos músicos a tiempo completo Somos misioneros de, en la iglesia católica Y pues yo vengo de, de una familia muy disfuncional Donde mi padre me abandona cuando tengo tres años de edad desde los 11 años hasta los 22 años Usé mucha, mucha, mucha droga Pues ya la droga no la usaba como es normalmente Sino no me la tenía que comer Y a grado de comerme la droga eh, Yo fui lastimando mucho mis cuerdas vocales Mi garganta Esto lo dejó afónico Prácticamente mudo, con voz solo al 80% Pero gritó fuerte
2: a Dios Que si le curaba, su vida iba a ser del Señor
3: Señor, pues ahora que te conozco Quiero cantar, pero ya no puedo Por mi negligencia, por las drogas por acabar mi garganta, y en ese momento yo le dije al Señor, Señor, si Tú me regresas mi voz, si Tú me acomodas mi voz, yo me consagro completamente a Ti.
2: Y el milagro se obró. Hoy vive como misionero de la Iglesia Católica en esta comunidad, Cairós, totalmente dedicado a la música y sirviendo a la fe.
3: Aquí en San Marcelino en Los Ángeles le alabamos al Señor con ese gran júbilo. ¿Por qué? Porque nos gusta y sabemos que si no estuviéramos aquí, ¿en dónde estaríamos? Entonces, mejor aquí. En la presencia de Dios, ¿verdad? Buen domingo y hasta la semana que viene.
2: Mario Alcudia. A grandes trazos. COPE. Estar informado.
0: En a grandes trazos en este 14 de enero la actualidad de la iglesia en España este domingo celebramos la jornada de la infancia misionera con el lema comparto lo que soy un día en el que los más pequeños ...se convierten en misioneros y ayudan a los niños de otros lugares del mundo también... ...donde no tienen lo necesario para vivir o no conocen a Dios. Sandra Madrid, buenos días.
4: Buenos días, Mari. Un año más España ha sido líder en Generosidad con Infancia Misionera... ...la obra pontificia que apoya a los misioneros en su trabajo con los niños. Además de enviar más de 12 millones de euros para apoyar 2.500 proyectos infantiles... ...de educación, salud, protección de la vida y evangelización... Esta iniciativa implica a los niños en la misión de la iglesia. Uno de los rostros de esta jornada es el de Mateo Méndez. En la rueda de prensa este niño de 12 años explicaba que para ser misionero hay que ser bueno, pero sobre todo hay que centrarse en Jesús. No hace falta irse al Congo para ser misionero, porque tú, o estás sea, está fenomenal irse al Congo para ser misionero, pero tú no necesitas, si no puedes... ¿Qué pasa? Que si no te puedes ir al Congo no eres misionero Con obedecer en casa a la primera Rezar por los misioneros Dar ejemplo con, con el resto de tus amistades eh, Un ejemplo Bendecir la mesa eh, en el día de tu cumpleaños Cuando hay muchos amigos delante Y animar a gente a ir a catequesis Oye, pues tú vas a ir a catequesis tal O animar a gente a venir al campamento O sea, es ese tipo de cosas Que marcan la diferencia entre ser bueno Y ser misionero en la presentación de la jornada, además, el director nacional de obras misionales pontificias, José María Calderón, afirmaba que no se trata solo de apoyar proyectos, sino que se ayuda a que la Iglesia esté presente allí donde los niños necesitan de los misioneros. En esta línea, Calderón señalaba que infancia misionera no es solo una institución que recoge dinero, sino que intenta concienciar a los niños y a los adultos en la necesidad de apoyar el trabajo de los misioneros con la oración y los donativos.
0: Pues vamos a echar como siempre en este punto del programa un vistazo a las redes sociales de esta semana con especial protagonismo para la llamada del Papa a rezar por los cristianos que sufren en todo el mundo y la música, en este caso... Todo un exitazo de las hermanas pobres de Santa Clara en Murcia. Paloma, Corby, buenos días.
2: Buenos días, Mario. Esta semana el Santo Padre ha querido recordar en su cuenta de Twitter a los cristianos que sufren en todo el mundo y ha publicado más de 360 millones de cristianos en todo el mundo sufren persecuciones y discriminaciones a causa de su fe y son cada vez más aquellos que se ven obligados a huir de su propia tierra el camino hacia la paz pasa también a través de la protección de la libertad religiosa además también ha puesto el foco en las personas que sufren la guerra y ha compartido este mensaje las víctimas civiles de las guerras no son daños colaterales son hombres y mujeres con nombres y apellidos que pierden la vida son niños que quedan huérfanos y privados de un futuro son personas que sufren el hambre la sed y el frío o quedan mutiladas. ¿Quién es capaz de transformar mi vida en algo más? ¿Quién se adelanta siempre a mi ansiedad? Compartimos el éxito en redes sociales de las Hermanas Pobres de Santa Clara, en Murcia, que a través de sus redes muestran su trabajo en el convento y comparten con sus seguidores canciones. Su forma de vida consiste en aprender a mirar con los ojos con los que Dios mira y saber ver a Dios en todo lo que pase. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
0: Grandes trazos, la literatura como siempre con la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que este domingo, en este mes en el que recordamos el 59 aniversario ya del fallecimiento de T.S. Eliot, nos recomienda el libro de los gatos sensatos de la vieja zarigüeña, editado por Nórdica Libros, una colección de poemas humorísticos y fantasiosos sobre psicología y sociología felina, que sirvió de inspiración para la producción de la obra musical Cats. Buenos días, Maica.
5: Buenos días Mario. Ocurre que no queremos faltar a nuestra saludable tradición de comienzos de año y tío Elliot vuelve a nosotros, o mejor, regresamos nosotros a él como cada invierno, porque un 4 de enero de 1965 fallecía en Londres y nos gusta recordarle como lo que fue, el gran pionero del vanguardismo y de las corrientes que dieron su impronta a la poesía moderna. En estos términos lo presenta Alianza Editorial en la última recopilación de su poesía reunida. Pero aquí sí que no vamos a ser tan tradicionales. No nos vamos a conformar solo con esta recomendación, que es la que tendríamos más a mano. Queremos divertirnos un poquito más. Así que vamos con una pequeña joya del catálogo de Nórdica. Y apuntamos todos. El libro de los gatos sensatos de la vieja zarigüeya. Que recoge los más famosos versos sobre adorables felinos. Llevados a escena por el musical Cats. El poeta los publicaba por primera vez bajo el seudónimo de Old Possum Vieja Zarigüeya en 1939 dedicados a los hijos de su editor Faber y ahí radica posiblemente la magia que irradia el poemario la acertada traducción de Juan Bonilla está a la altura de las divertidas ilustraciones del gran Edward Gori para reinterpretar el clásico una delicatez en ideal para leer y releer con los más pequeños de la casa
0: 14 de enero, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo, pues la verdad que hoy es un día especial porque es verdad que vamos a hablar en este tramo del programa, hacer una mirada, a, vamos a volver a hacer esa mirada a la jornada de la infancia misionera que se celebra, digo, este domingo en España y durante varios domingos además de este mes y también de febrero en distintos países del mundo, pero digo que es un día especial porque hoy... Para contárnoslo, está en este estudio también Esteban Pitaro, que ha venido hasta España. Esteban, buenos días.
1: Muy buenos Qué días. Alegría padre. Una alegría estar aquí también y contarte en especial hoy de lo que es la vivencia de la jornada de la infancia misionera. Como bien decías, durante enero, durante febrero, no solo en España hoy, sino también en otros países del continente americano y también de todo el mundo. Vos sabés, en Ecuador se va a uh -huh. celebrar el domingo que viene, el domingo 21 de enero, va a tener como lema, comparto lo que soy, sí, aún en este momento institucional tan delicado, ...del Ecuador hay una oportunidad para que los niños... ...para que los chicos ecuatorianos... ...que son pilares de la construcción de la paz... ...como lo son en todo el mundo... ...compartan gestos... ...que los hermanen con los misioneros de todo el país... ...y con los niños de todo el mundo... ...en El Salvador, otro país... ...donde los gestos de los niños son muy necesarios... Uh -huh. ...para inspirar la paz, Mario, va a ser el 28 de enero... ...el lema en El Salvador va a ser... ...niños y adolescentes... ...con espíritu misionero, testigos... ...para el mundo entero... ...habrá, como en España, como en todos los países... ...gestos en las diócesis, comunidades... ...que interpretan esta jornada misionera para los niños... A su manera, uh -huh. como en Nigeria también, que va a ser el 28 de enero. No son gestiones internacionales que frenan guerras las que hacen los niños, pero sí gestos que hermanan y que gestos por los cuales se hermanan los niños de todo el mundo construyendo la paz de mañana. Niños que ayudan y son ayudados, Mario, que se hermanan. Hoy que los niños sean protagonistas. Como estamos nosotros hermanados en
0: este programa con el continente americano contigo, qué alegría verte de. 14 de enero, eh, segundo domingo del tiempo ordinario Venga, vamos con el comentario, el post La aplicación de este evangelio para esta semana Que iniciamos con Jesús Luis Acristán, de nuevo, buenos días
1: Saludos de nuevo, Dios se presenta en nuestras vidas para mostrarnos quién es Por eso espera una respuesta desprendida como tantos misioneros
0: Pues eh, Jesús se hace misteriosamente presente y pide acogida en el corazón mismo de la vida Incluso de aquellos que no lo conocen Se hace presente en nuestras relaciones personales También en el servicio y la atención al más necesitado Sentir la paz de tu
1: presencia que lo envuelve todo.
0: Adorarte es el tema que estamos escuchando y que acaba de estrenar nuestro buen amigo, el cantautor Jesús Cabello. Una canción que nos invita a reencontrarnos con los momentos de oración frente a Jesús Sacramentado y que tiene un mensaje lleno de esperanza. Buenos días, Victoria Montaner.
6: Buenos días Mario, Jesús ya lanzó este sencillo en el año 2016, en su disco titulado Tu amor primero, pero en esta ocasión lo vuelve a reeditar bajo otra producción, la del venezolano Roberto Andrade, que le da un sonido un poco más fresco y rockero. Es una canción de alabanza que refleja el fervor de un corazón enamorado de Dios. El autor, Jesús Cabello, es profesor de lengua y literatura, y de niño sufrió leucemia, una enfermedad que le hizo preguntarse por el de la vida desde que era muy pequeño fue a los 17 años cuando tuvo su primer encuentro con Dios fue durante unos ejercicios espirituales y desde entonces no ha soltado su mano, de hecho como él mismo dice da testimonio de su fe porque si no cantara y contara lo que Dios ha hecho en su vida, lo hablarían las piedras,
0: pues el de Jesús Cabello que es un precioso testimonio y desde luego este tema es una maravilla, vamos con la frase del día
6: de San Francisco de Asís tus actos pueden ser el único evangelio que algunas personas escuchen el día de hoy.
0: Qué importante es ese testimonio, esa labor de evangelización en lo cotidiano. Gracias Vick, hasta la semana que viene.
6: Adiós, hasta la semana que viene.
0: Adiós, Jesús Luisa Cristán. Hasta luego. Adiós, Esteban Vita, Adiós, un madre. placer encontrarte aquí. Se ¿no? En el control técnico estuvo Antonio Mora, que tengas una estupenda semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.
1: las nueve en las